0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen basketball Hörspiels. heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und vielleicht wundert sich der eine oder andere, ja, heute gab es schon einen Podcast, vielleicht seht ihr das gerade bei euch im Feed. Das war die Rapid Reaction auf die erneute Trade-Forderung von Kyrie Irving. Ja, wir sind wieder da. Das ist kein Rerun, ist keine Wiederholung hier. Ähm, und jetzt gibt es die normalen Fragen, die so aufgelaufen sind. Ich sag direkt, es waren diese Woche unglaublich viele. Ich habe nicht alle mit mit reinnehmen können hier, auch weil ich gleich noch ein bisschen was was arbeiten muss, was anderes hier für für God Next in Magazine Nummer 5. Aber einfach nächste Woche nochmal stellen. Da ist dann sicherlich ein bisschen mehr Zeit. Ihr hört auch im Hintergrund die Feuerwehrsirenen hier in Manhattan. Es ist arschkalt gerade hier. Lasst mich mal kurz nachschauen. Ja, es ist mal minus 10 Grad angekommen und es soll heute halt Nacht noch bis minus 15 runtergehen. Und äh, ja, ich glaube, so richtig kommt die Stadt damit ja auch nicht klar. Aber bevor es losgeht, natürlich noch ein Wort zum präsentierenden Sponsor manscape.com. Und ich kann es nur sagen. Natürlich, ihr könnt äh, anfangen erstmal, was ich, mit dem Weedwacker oder mit dem Lawnmower 3.0, wenn ihr jetzt denkt, okay, nach all der Zeit die der Typ uns hier erzählt, dass das geile Sachen sind. Jetzt jetzt bin ich soweit, jetzt mache ich das. Aber ganz ehrlich, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Also warum mit irgendwas um Kleinigkeiten anfangen? Ich meine, der, der Weedwacker so für Euro Nase ist ja alles nicht. Keine Kleinigkeiten. Wenn, da da, wenn die Haare da raussprießen, dann wird es vielleicht höchste Zeit, dass man da was macht. Aber es macht in dem Sinne, glaube ich, keinen Sinn, denn mit dem Code next 20 -E t 20 kriegt ihr 20% auf alles. Ihr kriegt äh, Free Shipping und eben vor allem die 30 Tage geld zurück -Garantie. Von daher geht er vielleicht ans äh, Perfect-Package oder ans Platinum-Package, diese ne, Bundles, wo alles mit dabei ist. Ne? Eben der Lawnmower 4.0, der Weed die, dieses Intim-Deo-Lotion, alles. Sogar halt äh, der, die, eine Shorts ist dabei, ähm, also Unterbuchse. Unter äh, und auch äh, die, was ich auch dabei habe, äh, den Kulturbeutel. Und wenn er dann sagt, ja, war jetzt irgendwie nicht so geil, aber habe ich mir mehr versprochen nach all diesem Lob von dem Kollegen mit dem Podcast, ja, dann schickt es wieder zurück und alles ist gut. Und dann spart ihr euch Zeit und, und passt alles soweit, denke ich. Von daher, checkt aus, NEXT20 ist der Code. Kommen wir zu euren Fragen. Und zum Anfang möchte ich übers das All-Star-Weekend sprechen, das ein bisschen gestaffelt hat mit den Themen. Und Tony Horn, ein langjähriger Hörer, aber auch schon mal mit, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem Hardcore-Trip, den hatten wir ein Jahr mal gemacht, Teil East Coast, Teil West Coast und ich glaube, Tony war dann an der Westküste dabei. Da hatten wir damals äh, das letzte Spiel von Kobe Bryant äh, im Boston Garden gesehen und dann sind wir alle rüber, also nicht alle, da ist ein Teil rübergeflogen, ich glaube, die bessel sprühe waren damals mit dabei, genau. Äh, und dann, glaube ich, haben wir Tony und Co. dann äh, in, im Ramada, das weiß ich noch, im Ramada-Hotel äh, in L.A. getroffen, haben da noch ein paar Spiele der Lakers gesehen und Tony fragt, und er ist Lakers-Fan, wie kann es sein, dass Anthony Davis am Ende des Tages komplett teilnahmslos beim All-Star-Weekend sein wird? Das macht mich ungemein sauer, auch wenn ich mittlerweile trotzdem den Vorteil sehen kann, dass er jetzt wenigstens ein paar Tage extra frei hat. Dass sein Williams noch nur mit drei gespielten Spielen mehr und schlechteren Statistiken seinen Startplatz einnimmt und er jetzt on top auch noch einen Bankplatz an J.J.J., also an Jaron Jackson Jr., und Paul George verloren hat, bekommt in meinen Augen, äh, also an seiner Meinung macht es absolut keinen Sinn. Äh, ja, ja, da bin ich zum einen bei dir, ähm, Toni, ähm, weil es eben auch, naja, äh, es, äh, es macht ja auch alles keinen Sinn. Das ist macht generell keinen Sinn. Man kann sich äh, Dinge erklären, äh, Sicherheit. Ähm, aber ähm, es ist äh, mit euer eingebautes System, dass das keinen Sinn mehr macht. Ne, früher hatten wir zumindest die klare Trennung, Starting Five machen die Fans, so irrational das manchmal auch war. Ähm, obwohl man ehrlich gesagt sagen muss, viele Leute äh, äh, führen immer an hier, ja, äh, damals gab es doch die Sachen mit Sasa Pachulia und so, äh, das dürfen wir nicht haben. Ja, gut, aber im Endeffekt äh, <lacht> Das war irgendwie das Problem, dass Pachulia da was ich ein, zwei Jahre mal was ich 100.000 Stimmen bekommen hat, weil er wurde ja nicht reingewählt. Natürlich kann man sagen, ja, das sind ja Stimmen, die anderswo gefehlt haben, aber so würde ich nicht argumentieren wollen, denn ich glaube nicht, dass die Leute, die dann für ge gestimmt haben, dachten, naja, also, aber eigentlich würde ich lieber für, was ich, damals LeBron oder so stimmen, sondern die wollten einfach trollen und haben es einfach gemacht, egal, ähm, ja, eigentlich immer eigentlich der einzige der vielleicht ein paar Jahre zu Unrecht dann in äh, der ersten fünf stand war Yao Ming ne? weil da natürlich viele Chinesen abgestimmt haben aber selbst da äh, war das ja eigentlich auch den Leuten egal aber es gab zumindest diese Trennung ne? Fans wählen die Jungs die sie haben wollen und dann wählen die Trainer die Bank jetzt ist ja auf, äh, aufgeweicht nicht sondern es ist ja jetzt anders ne es ist ja ihr wisst das ne? Fans Medien und Spieler dürfen wählen, aber wenn man hört, dass was waren es, glaube ich, vier Spieler haben Chad Holmgren gewählt für das All-Star-Game, also sorry, dann wissen wir auch schon, also, also, und vor allem nicht nur die vier, sondern da gab es auch andere Votes, die einfach sinnlos waren, das heißt, dass das den, es das vielen Spielern einfach wirklich auch scheißegal ist und die sich dann Spaß draus machen. Journalisten machen es ja noch halbwegs wahrscheinlich dann ordentlich, denke ich mal. Ähm, dann hast du die Fans, die halt so wählen, wie sie das selber halt wollen. Also es macht ja keinen Sinn, dass man das irgendwie jetzt also, warum die einfach dann direkt sagen, macht doch, doch, Fans machen das, das ist ja auch deren Spiel. Und wir, wie gesagt, legen diesen letzten Deckmantel da ab und sagen, hey, das ist einfach eine Showveranstaltung, das ist kein 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 Prädikat, obwohl es nicht, ich alle sagen, das ist ein All-Star und so. Naja, egal. Jedenfalls muss man das ja halt immer trotzdem noch trennen. Also, wir haben dieses Starter, das ist eben ne. Sagen wir mal, es sind die Fans, weil es einfacher ist, mit 50 die die wählen. 15 der Stimmen gehen von den Fans ja dann da ein. Und der Rest sind die Bank. So Und da muss man sagen, also seien Williamson und Anthony Davis, klar kann das sein, dass da Fans auch sich entschieden haben für den einen oder für den anderen. Aber es ist nun mal so, dass, ähm, ja, dass Anthony Davis äh, eben von den Fans nicht gewählt wurde. Und die wollten halt sein und sehen, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Ich meine, er ist ein toller Basper, so ist nicht. Ne, aber ne, viel verletzt. Ja, ich hätte ihn jetzt nicht gewählt, habe ich auch nicht. Ich, kann, ich komme gleich nochmal zu, wie, wie meine Kader dann aussahen. Ähm, von daher äh, ja, ist es nicht wirklich cool, wenn wir ehrlich sind. Ähm, JJJ, der wurde natürlich von den ähm, von den Trainern gewählt. So, und das ist natürlich eine ganz andere, was soll ich sagen, eine ganz andere Gemengelage. Ne? Also, weil die Trainer, die 30, die wir dann haben, ne, die stimmen dann halt ab, manche lassen es auch sicherlich ihre Assistenten machen oder irgendwann das im Office, das <lacht> ist ja auch bekannt. Ähm, aber die gucken natürlich mit anderen Augen auf manche Geschichten. so Und ähm, dass man jetzt, wenn man jetzt so vergleichen mit Jaron Jackson und ähm, und Davis, natürlich hat Davis die, die besseren Statistiken, offensiv, ich weiß nicht, jetzt, wenn man jetzt so defensiv reingeht, da kommt man sicherlich an einen Punkt, wo ähm, ja wahrscheinlich sogar stärker ist, was den Ringschutz angeht, obwohl ich das gar nicht mal unbedingt ähm, zu 100% jetzt unterschreiben würde. Aber es ist eigentlich auch ziemlich egal, weil es, kann, es wird nicht der ausschlaggebende Faktor sein. Der ausschlaggebende Faktor, ist bei Anthony Davis gegenüber JJJ einfach der Folgende. Ähm, JJJ hat alles in allem mit sechs Spielen mehr gemacht. Das wird äh, auf jeden Fall beigetragen haben. Wir wissen ja auch, also ich habe ehrlich gesagt, ich weiß nicht, noch, wann die Wahl war. Und wenn die Wahl jetzt stattgefunden hat, als ähm, Anthony Davis noch verletzt war, so das dass wäre dann eher schon mal natürlich auch ein Impuls und für viele, dem für den nicht zu stimmen. Aber neben den mehr gespielten Spielen ist es einfach so, dass für die Trainer viel, viel mehr als für die Fans die Platzierung der Mannschaft, ne, obwohl es ja ein einzelner Award ist, die Platzierung der Mannschaft spielt auch eine Rolle. Und auch wenn wir natürlich, wenn wir genauer hinschauen, sehen, dass in der Western Conference es einfach extrem eng ist, ist es allerdings schon so, dass die Memphis Grizzlies an zweiter Stelle stehen ne, mit 32 Siegen in dem Fall sogar sieben Siege mehr haben als, als die, die Lakers. Das war jetzt ja dann vor, sag ich mal, und die haben jetzt ja auch ein bisschen Probleme gehabt. Ne? Also das, Wie gesagt, ich glaube, die Wahl war vor, vor einiger Zeit schon. Da sah das ja sicherlich noch besser aus. Jetzt haben sie ja sieben von acht Spielen verloren, die, die Grizzlies. Und das ist dann, glaube ich, ausschlaggebend, dass man sagt, hey, also die Lakers haben einen All-Star, das ist natürlich LeBron James. Wir können sich dazu durchringen, Jetzt dann noch einen zweiten Lecker dazu zu holen, vor allem einen, der verletzt ist. Oder eben, wenn man jetzt im Vergleich mit, ähm, mit Paul George oder oder mit äh, Triple J, dass man sagen muss, okay, der hat, auch, der hat auch eklatant weniger Spiele, Spiele gemacht. So, ne? ähm, Paul George ist allerdings auch jemand, wo natürlich auch sagen kann, der macht ja auch Load Management, der ist ja auch immer zu mal verletzt. Aber selbst bei dem ist es so, der hat 38 Spiele gemacht und momentan steht, Anthony Davis bei 29. Also das sind dann Dinge, ne, rein von der Leistung her, ne, wenn die fit sind, alle kann man das natürlich nicht erklären. Aber wenn man das alles mit reinnimmt, also im Teamerfolg, und die Clippers stehen ja auch besser da als die, äh, die Lakers, ähm, und da ist es ja jetzt auch nicht so, dass, dass die Clippers jetzt zwei ähm, All-Stars hätten, sondern ne, die haben nur einen, das ist halt Paul George, Quallen ist nicht dabei, ähm, dann ist das schon zu erklären, dann ist das auch okay. Und ganz ehrlich, Anthony Davis, Hauptsache, er bleibt gesund bis zum Ende der Saison. Wenn er dann die Leistung bringt, die er bisher gebracht hat, dann landet er mit Sicherheit in einem der drei All-NBA-Teams. Und ich habe das schon öfter hier gesagt, das ist halt hundertmal wichtiger als das All-Star-Weekend. So kann er da halt vielleicht auf der einen anderen Party mal eine halbe Stunde länger bleiben, ohne sich Sorgen machen zu müssen am nächsten Tag. Und das ist dann vielleicht für alle Fans der Lakers einfach besser. Aber kommen wir einmal zu den Kadern. Ähm, denn ich hatte ja äh, meine Starter und Reservisten in den Rapid Reactions letzten Wochen äh, dann auch mal dargelegt. Und im Endeffekt sind es drei Unterschiede im Osten. Jetzt meine Kader mit denen, ähm, die die Fans und Trainer gewählt haben und die Medien und die Spieler. Äh, und im Westen sind es zwei Unterschiede. Im Westen hatte ich Zion Williamson nicht dabei und ich hatte Jaron Jackson Jr. nicht dabei. Ähm, ich hatte mich entschieden, also ich had, sonst hatte ich alles gleich. Also auch nicht, also ich nur jetzt wer dabei ist, Starter hatte ich auch was Unterschiedliches, aber ähm, ich hatte mich entschieden für Darren Fox und C.J. McCollum, statt Williamson und, und Jaron Jackson Jr. Ähm, das ist auch schon gesagt, zwei, drei Wochen her jetzt, Gut, jetzt wo die <lacht> Pelicans so ein bisschen abgestürzt sind oder sehr abgestürzt sind, hätte man natürlich überlegen können, ob McCollum überhaupt reinkommt. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ist immer das Problem, wenn man diese 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 Wahlen halt auch macht. Da kann mal viel passieren. Um, aber ich würde nach wie vor mich eher für, 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 für die beiden entscheiden als für, für Williamson und Jackson. Aber weil zum Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, hatte ich ja gesagt, so, das war ungefähr zur Halbzeit. Also ich möchte schon 30 Spiele eigentlich gesehen haben. Und da waren Williamson und Jackson beide noch nicht an, an dem Punkt angelangt. Und deshalb war ich damit auch zufrieden. Aber ich kann vollkommen nachvollziehen, dass Jackson dabei ist. Bei Williamson sagt, eigentlich dürfte er nicht dabei sein, aber das, das sind ja die Fans. Im Osten sind Drew Holiday, Julius Randle und Bam Adebayo reingewählt worden. Ich hatte Jaylen Brunson, äh Pascal kam Jalen Brunson und Jimmy Butler. Um, Im Endeffekt Adebayo oder Butler, das, da kann man sich halt so oder so entscheiden. Ich kann vollkommen nachvollziehen, dass man sich da jetzt für Adebayo entschieden hat. Auch weil Butler natürlich in der Regel einen Song manchmal so ein bisschen mit, mit Handbremse fährt, von daher vollkommen okay. Um, dann Brunson oder Randall bin ich der Meinung, dass Brunson eigentlich die richtige Wahl gewesen wäre. Einfach weil, jetzt habe ich natürlich nur ein Spiel mit ihm jetzt hier sehen können, live. Weil das ist natürlich beim Aufbau immer relativ cool, wenn man sehen kann, wie der mit der Mannschaft interagiert in der Arena und so. Da muss ich sagen, hatte er jetzt in dem Spiel gegen die Lakers, da war schon zu sehen, das ist der, der Chef auf dem Platz. Und Randall macht natürlich sein Ding, gar keine Frage, aber ich fand schon, dass das Brunson wichtiger für die Mannschaft halt ist, aber das Randall da steht ist auch vollkommen okay. Ähm, Holiday, Siakam, dass man ähm, Milwaukee zwei das geben. Ich, wenn ich erinnere, ich hatte auch Holiday auch als äh, einer der, der Snaps bei mir. Von daher kann ich es vollkommen nachvollziehen, dass man Siakam da nicht mit reinnimmt. Ähm, Habe ich eigentlich gar kein Problem mit. Ähm, von daher, ja, kann ich mit dem Osten, da ist sehr, sehr gut leben mit der mit der Aufstellung. Ähm, gut, ich hatte jetzt Carrie Irving nicht in der ersten fünf. Und ich glaube, wenn, äh, wenn wir heute die Wahl gemacht hätten zum All-Star-Game, wäre vielleicht nicht reingekommen bei mir. Aber äh, egal, alles gut, kann ich mitleben. Können wir weitermachen. Und wenn Tommy Stegmüller möchte wissen, kann man sich aufs All-Star-Game freuen? Oder ist es einfach nur noch langweilig? Wir alle wissen, dass die NBA eine Showliga ist, aber meinst du, die Veranstaltung wird spannend oder eher schnarchend? Nein, die NBA ist keine Showliga. Die NBA ist eine Sportliga die natürlich aber auch ein Business ist und entertainment macht. Und natürlich versucht, dass ihr Produkt, ne, es gibt verschiedene Produkte, die die haben, aber wenn wir jetzt mal den Basketball in der Regel Saison sehen, der soll natürlich attraktiv sein und der soll natürlich auch ne, gut ansehnlich sein, damit man damit auch Geld verdienen kann. Das ist ja irgendwie immer dann der, also das Endziel, sag ich mal. Aber sie ist keine Showliga. Es ist ja nicht es ist kein Wrestling oder so. Ne? Da muss man glaube ich nochmal ganz klar unterscheiden ähm, aber es ist ein Show-Event dieses ganze Wochenende ist ein Show-Event ich habe hier nebenbei den Fernseher an, hier läuft gerade nebenbei ähm, das NHL All-Star-Weekend und ähm, da ist es so dass eben gerade waren, hier ist quasi Äquivalenz zu sehen von äh, vom, vom, von den Skills-Challenge vom, 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 äh, vom Samstag, ne, damit dann halt der schnellste Skater und so ermittelt gestern war hier äh, Pro Bowl und da gibt es auch jetzt so da gibt es kein richtiges Pro-Bowl-Spiel mehr, weil es auch blödsinnig war, das immer auszutragen, Sondern da geht es jetzt darum, dass halt dann so Skills-Competition wurde dann halt gestern durchgeführt, auch so ganz crazy Sachen, so ein Dodgeball und sowas gespielt. Was natürlich für die NFL eine ganz coole Geschichte ist, weil man ja oft die Leute hinter den Helmen gar nicht kennt. Und die dann vielleicht mal so ein bisschen da, so eine Woche vorm Super Bowl da jetzt zu zeigen, ist natürlich ganz schön. Ne? Aber das Allsar Game und das Allsar Weekend, also wenn wir jetzt nur das Game nehmen. Man kann sich natürlich darauf freuen. Es gab ja in den vergangenen Jahren auch mal ab und zu Spiele, die einfach geil waren. Also ich kann mich erinnern, das erste Jahr, wo dieses Elam-Ending eingeführt wurde, da war es ja vor allem im letzten Viertel einfach echt super intensiv und spannend. Und Da gab es gar schon Stimmen, die gesagt haben, nee, das ist ein bisschen zu intensiv. Und wenn es auf sowas hinausläuft, dass man über zweieinhalb, drei Viertel so ein bisschen Show hat und ein paar gute Szenen und so und ne, was ich geile lange Dreier die reingehen und dann im vierten wird dann auf einmal ne wirklich geht's zur Sache und dann guckt man mal wer wer übernimmt und ne, und wie so die verschiedenen Spieler sich auch selber sehen so im ne, im Konzert der Großen dann ist es natürlich interessant aber wir hatten in den letzten Jahren sehr sehr oft eben diesen Fall nicht dass wir da an den Punkt gekommen sind. Wir hatten oftmals am Freitag einen Skills-Challenge, wie heißt es nochmal, Rookie, Sophomore sonst was, wo am Ende fängt man gedacht, hey, das ist einfach, das ja ein Dank-Contest mit hin- und herlaufen. So, was, was soll das? Wir hatten stellenweise desaströse Dank-Contests, die einfach eine Lebenszeit geklaut haben. Und wir hatten stellenweise total unnötige, das erstellen wir also wir hatten seit Jahren total unnötige Regeländerungen am Dreier-Contest, die ehrlich gesagt das Event für mich auch mittlerweile kaputt gemacht haben. Von daher, ich werde dieses Jahr den, den Samstag ja kommentieren, da freue ich mich eigentlich immer drauf, als was anderes ist und irgendwie man hofft ja schon, dass ein paar coole Momente da ist, da sind, aber äh, natürlich ist die Befürchtung auch da, dass es das total mies wird, ähm, aber was jetzt den, den Sonntag angeht, ich werde es mir auf jeden Fall nicht live angucken. Ähm, wenn es extrem gut ist und man das so, so liest, liest auf Twitter oder so, dann werde ich mir vielleicht mal das vierte Viertel anschauen oder so. Ähm, aber jetzt darauf freuen, wirklich, nee, also da bin ich mir auch zu alt für. Aber nochmal, ich sage das ja jedes Jahr, seit ich das hier ja angefangen habe, vor, vor zwölf Jahren, 13 Jahren. Das All-Star-Game ist nicht für uns. Es ist nicht für uns Basketballfans, die sich damit tagtäglich oder mehrfach die Woche beschäftigen. Das All-Star-Game liegt auch nicht umsonst da, wo es liegt. Es liegt eben nach dem Super Bowl, wenn in Amerika eben jetzt auch die Sportinteressierten, die aber eigentlich auf Football schauen, wenn die jetzt nichts mehr zu tun haben, dann können sie das All-Star-Game gucken können Stars sehen, ein paar Highlights sehen. Ah, okay. Und dann werden sie wieder in die NBA zurückgeführt. So. Weil jetzt im amerikanischen Sportländer eben diese Zeit kommt, wo nur NHL und NBA laufen. Und NHL ist mit Abstand ne, die viertpopulärste Sp äh, ne, Liga, Profiliga. Von daher, jetzt übernimmt die NBA, bis dann irgendwann ein spring -Training losgeht. Äh, bei der MLB, also beim Baseball. Und selbst die ist ja ein bisschen abgeschlagen mittlerweile. Von daher, ähm, ja, dafür ist die NBA, dafür ist das All star weekend da. Ne, für die allgemein interessierten Sportfans, für die Kids. Und das, das soll einfach gute Bilder produzieren, das soll für die äh, Businesspartner, äh, ne, die werden eingeladen, die können sie ja präsentieren. Und danach geht's, geht's los Richtung Playoffs, und das ist das Wichtige dann. Luca fragt, sich des nicht gegebenen Fouls an LeBron James habe ich von verschiedenen Fanlagern gehört, Superstar X bekommt weniger Calls für deutlichere Fouls. Gibt es denn Ansicht nach Spieler oder explizit einen Superstar, der sich die Foul-Calls der Referees härter arbeiten muss als andere. Das ist erstmal natürlich, wenn Fanlager äh, über Superstars sprechen, die die, mehr, die weniger Calls bekommen, dann geht es wahrscheinlich meist zum Superstar derjenigen Mannschaft, wo sie auf Anhänger sind. Das ist dann wahrscheinlich auch oftmals ein bisschen ähm, irrational, aber das ist ja auch okay. Das steckt ja auch im Wort Fan drin, das Fanatische. Ähm, es ist aber in der Tat eine interessante Frage, weil man eigentlich halt denken sollte, naja gut, ähm, so Jump-Shooter zum Beispiel, ne, die nicht zum Korb gehen, die dann lieber mal einen Dreier nehmen oder so. Ähm, die kriegen natürlich dann weniger Calls und welche, die zum Korb gehen ne, und da wirklich dann auch versuchen, ne, Kontakt aufzunehmen, ha, naja, die die werden halt, dann gehen dann die frei die kriegen die Calls. Aber das ist so ein bisschen, naja, das kann man sich schon so denken, aber das ist ja im Endeffekt eigentlich ist es ja nicht so. überlegen, Jack, was Shaq im Endeffekt während seiner ganz ganz wilden Zeit da Ende der 90er Anfang der 2000er, was der halt an Calls nicht bekommen hat. Also einfach weil er einfach so viel größer und stärker war, gefühlt als der ganze Rest der Liga, da konnten ihm ja Guards über die Arme schlagen. Das war scheißegal, es hat keiner gecallt. so. Ne? Aber der ist ja dahingegangen, wo es weht. Äh, zu. Der hat ja auch mal Calls bekommen, aber eben dann viele eben auch nicht die andere, kleinere Spieler Sicherheit bekommen hätten. Ähm, ähnlich ist es bei LeBron mittlerweile auch, würde ich sagen, oder ist schon seit Jahren so, dass natürlich es natürlich gewisse Situationen gibt, wenn es da zu einem Kontakt kommt mit einem kleineren Spieler, dass da dann äh, ja einfach weniger schnell gepfiffen wird. So Und das ist aber auch was, also Ich glaube, jeder, der Basketball spielt, kennt das. Also Na gut, naja, also jeder Größere, der ähm, Basketball spielt, kennt das. Wenn man einen gewissen Größenvorteil hat und es kommt zum Kontakt, was hört man dann oft, oft vom Schiri? Ey, stell dich nicht so an, du bist ein Kopf größer. Und man denkt, es hat aber nichts damit zu tun. Wenn ich zum Korb gehe und der schlägt mir auf die Arme, naja, das kommt zum Kontakt irgendwo, dann ist es aber äh, natürlich trotzdem so, dass auch, auch wenn der vielleicht ein Kopf kleiner ist, er mich ja am Arm getroffen hat oder er mich äh, was ich am Körper getroffen hat und warum sollten für mich dann andere Regeln gelten? Äh, von daher, ich würde eher sagen, ne, auch wenn es das, das eigentlich falsch anfühlt, dass es das schon ne, die größeren, robusteren Stars sind, dass die wahrscheinlich eher mal einen Call nicht bekommen, einfach weil sie körperlich überlegen sind und der Referee dann einfach stellen und sie denkt, okay, das... Der. Manchmal geht man ja als Referee, wenn man es nicht ganz sieht, man, man guckt ja auch drauf auf so eine, die, die Folgen, die so ein Foul hat, gerät ne, ein Spieler aus dem Gleichgewicht, äh, wird die Bewegung unnatürlich auf einmal. Und Wenn das eben nicht passiert, weil der Spieler so viel kräftiger ist als einen, der, der ihn foult, ne, dann ist vielleicht einfach auch dann äh, ja der, der Call einfach nicht da. Allerdings, ähm, zum Beispiel ist bei bei dem Foul an, an LeBron, müssen wir ja ganz klar sagen, da ging es jetzt nicht um irgendwelche, was äh, weiß ich körperliche Überlegenheiten, die dafür ausschlaggebend waren, das war einfach ein richtig krasser Fehler. Punkt. Und das können gerne, falls ihr auch mal Schiedsrichter wart oder seid, ne? weil ich denke mal so, na, ich habe ja nicht, auch nicht lange gefiffen, aber so vier, fünf Jahre habe ich damals gefiffen. Ich, ich denke, das ist auf jedem Level, vielleicht soll ich das mal den Benny Barth fragen, also also damals war es so bei mir, das hat sich da durchgezogen, auch durch meine ganze schwierige karriere in Anführungszeichen, dass ich immer mal wieder, nicht in jedem Spiel, aber ne, alle paar Spieler, die stellenweise dann, dass man so eine Szene hat man sieht die und man denkt, oh, das ist ein Foul. Oder sich, das ist Schrittfehler. Und man pfeift halt nicht. Und dann vergeht halt so eine Sekunde dann so, und dann, ja, dann ist es auch wieder zwischen schon zu spät. So, ne? ähm, ich weiß nicht, ob das so ein Fall jetzt war, aber was ich sagen will, ne, Schiedsrichter, das sind einfach auch wirklich nur Menschen. und Wenn, du einen Fehler, wenn, du, wenn genau dieser Call im ersten Viertel nicht äh, gemacht wird, und dann fällt es keinem mehr auf. So war es natürlich äh, an der <lacht> an der auffälligsten Stelle überhaupt. Steffen Kugler fragt, also Herr Hartenstein spielt aktuell im Schnitt knapp 19 Minuten bei 5,2 Punkten und 6,2 Rebounds und macht sich aktuell ganz gut in New York. Denkst du, dass er auch das Potenzial für eine größere Rolle zum Beispiel als Starter hat oder ist die Rolle als Big Man von der Bank für ihn auch in der Zukunft die beste Option? Natürlich immer abhängig davon, mit wem er jetzt äh, spielt, also wer die anderen Big Men im Kader sind. Was man bei Isaiah sehen kann, ist, dass er einfach momentan einen sehr, sehr guten Lauf hat. Also die beiden Partien jetzt hier ähm, gesagt, gegen, gegen Lakers war ich ja in der, in der Garden, jetzt gegen Miami hatte ich dann im Endeffekt dann doch keine Akkreditierung. Ob ähm, es in einem Fernsehen was auch ganz aufschlussreich war. Er ist einfach sowas was sagt diese Energie die er bringt, äh, das Rebound was er bringt, dass er wirklich immer hinterher geht auch im Offensivrebound. Das ist wahrscheinlich unglaublich ekelhaft gegen also harten Hartenstein zu spielen, weil der halt so schnell stellen was unterwegs ist und so schnell auf den Beinen und so schnell auch oben ist, ähm, dass du einfach immer auf den aufpassen musst, ne? Du musst immer gucken, ey, ne, also wie, wie wo ist der, nicht, dass der mir schon wieder hier in einen, einen, einen Offensiv-Rebound äh, neben mir greift. so. Und das äh, nervt natürlich, wenn du, wenn du ihn ausblocken musst etc. Ähm, er ist auch defensiv sehr bemüht, das, was äh, Tom Tibble da möchte, ähm, umzusetzen. Also gerade dieses, also hier müssen müsste auf achten, das ist oft so, dass wenn der Ball auf der Seite ist, das war zum Beispiel, es ging die Lakers auch so frappierend, äh, oder so Richtung Mitte, so ein bisschen versetzt auf jeden Fall, nicht Kopf-Kopf-Achse, dann äh, will Thibodorf, dass halt eine Drei-Verteidiger quasi so, so eine Linie bilden nebeneinander, um den, den drive wegzunehmen. zu nehmen. Und da muss man sagen, das hat er wirklich auch als Mittelmann sehr, sehr gut gemacht. Ähm, er sehr gut zugepackt, hat einen guten Instinkt, wann er zum Block gehen kann, äh, defensiv. Aber man muss auch sagen, das war jetzt auch gegen Miami krasser als gegen die Lakers. Er macht stellenweise noch ziemlich junge Fehler, wie ich immer das nenne. Also Fehler, die einem Veteran, der das schon 500 Mal gesehen hat, dann nicht mehr passieren. Also ein Beispiel war jetzt gegen Miami, dass er bei Mado zum Beispiel verteidigt so ein bisschen, also das war ein bisschen, glaube ich, innerhalb der Dreierlinie. Und da der Bayo den Ball hat, der dreht sich zu, ich glaube, zu Struz so ein bisschen auf, quasi für so ein Handoff was sie ja früher auch viel mit äh, mit, mit Duncan Robertson gespielt haben. Und naja, also als er denkt, kommt der Hand auf und macht halt so einen Schritt dann quasi zur Seite, um dann bei, bei Strews zu sein wegen dem Dreier und dann der er einfach zum Korb und macht einen Korb. So, und ne, da gab es so ein, zwei Fehler, die so ein bisschen also klare, klare, klare Fehler waren. Aber Tibo hat ihn auch jedes Mal weiterspielen lassen. Einfach, weil er sieht, wie bemüht er ist und das war ja auch, das Spielen lecker, das war ja auch ein wahrscheinlich das beste Spiel der Saison bisher. Von daher, das das, das geht voran. Aber wenn er mir jetzt fragt, ist er ein Starter? Und wie gesagt, für mich, wenn einer mir so eine Frage kommt, ist das ein Starter? Dann definiere ich immer das mit, naja gut, also eigentlich für mich ist ein Starter, wenn wir jetzt 30 NBA-Teams angucken, und wir gucken in dem Fall jetzt auf die Center-Position, dann müsste der sich in 15 Teams, 20 Teams würden den mehr oder weniger sofort in die ersten fünf Stellen auf der Position. Und da ist er natürlich noch nicht. Das muss man ganz klar sagen. Da muss er noch stabiler werden seine Leistung. Leistungen. Der Dreier, ich habe es ja auch am Dienstag, Mittwoch erwähnt, dass er da viel daran gearbeitet hat. Vor allem da jetzt im Aufwärmen. Wenn der mal halbwegs stabil fällt, dann ist es ein Game Changer. Aber momentan sind das alles gute Ansätze, aber ein bisschen... Ein bisschen mehr Erfahrung braucht er defensiv und mal so ein bisschen diese krassen Fehler rausnehmen. Aber ich denke, dass das dauert nicht lange. Und wenn dann wirklich der Dreier noch dazukommt, dann ist er auf jeden Fall ein Starter. Aber das heißt nicht, dass er nicht starten könnte für eine Mannschaft. Er könnte auch für die Knicks jetzt gerade starten, weil Jericho Sims, für meinen Begriff, das nicht wirklich richtig gut dieses Jahr macht. Aber mein Gott, das geht auch um Rotation manchmal. Von daher, Nein, also Herr Hartenstein macht dann einen, macht einen richtig guten Job. Und da können wir uns alle drüber freuen. Joe Ho fragt, Dame Lillard und LeBron James sprechen immer gut und respektvoll voneinander. Werden sie in der NBA nochmal zusammenspielen? Verlässt Dame Portland? Kleiner Markt. Ähm, Lakers können Dames Vertrag nicht zahlen. Welches Team draftet LeBrons Sohn? Alles unrealistisch. Oder... Äh, also ich, ich interpretiere die Frage jetzt mal so, wie, wie ich denke, was da steht. Ähm, das Ding ist, ich glaube, ich gesagt, nicht, dass der gute, LeBron, äh, der gute LeBron James, der gute ähm, Damien Lillard nochmal die Trailblazers verlässt. Weil, also wenn er das gewollt hätte, dann wäre die Situation ja in diesem Sommer da gewesen. Also er hätte ja gehen können, der Vertrag lief aus und er hat sich entschieden, nein, ich, ich, ich bleibe hier. Ich will hier, wenn, dann will ich hier Meister werden, das ist meine Stadt, das ist meine Franchise, ne? so die Dürbnowitzki. Sichtweise. So, ähm, Er hat ja auch in seinem Vertrag eine, eine Spieleroption einbauen lassen auf das Jahr 2026, Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, ist er ja dann irgendwie wie 36, 37 Jahre alt. Das wirkt auf mich jetzt eher so wie, naja, wenn ich noch Bock habe, jetzt hier zu spielen für das Geld, dann mache ich das. Wenn nicht, dann mache ich es halt nicht. Ähm, von daher, ähm, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ne, auch dieser Weg zu sagen, naja, dann äh, draften die die Trailblazers vielleicht Bronny James und dann kommt LeBron James dahin. Das ist für mich alles zu so konstruiert. Also wenn es da umgehen, dann könnte okay, LeBron ja schon, schon längst sagen können, auch in dieser Offseason, season äh, dann unterschreibe ich nicht mehr bei den Lakers und ich unterschreibe für den Mid-Level oder was weiß ich, oder für fürs Minimum in, in Portland. Also das sind das sind so Sachen, nein. Also das, ich, ich denke, das ist einfach auch, das war so, so ein, ein Hirngespinst der Lakers-Fans da vor, 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 war es vor zwei, drei Jahren, dass es irgendwie schwer aus der Welt zu schaffen ist im Nachhinein. Aber wenn wir ehrlich sind, da war nie auch nur ein Hauch irgendwie Realitätsbezug da. Und das, also. Lass uns dabei. Das, das war nie realistisch, dass das passiert. Ähm, und ähm, jetzt ist es ist das auch abgefahren. Und wenn man ehrlich ist, die Portland Trailblazers, die Entscheidung, die jetzt treffen müssen, ist, was machen sie mit Anthony Simons? Weil mit einem Backcourt von Damon Lillard und Anthony Simons wirst du halt nicht Meister werden. Ähm, also, und, also oder wenn wir dem sind, das ist das ultimative Ziel aber sagen wir mal Finals erreichen, Conference Finals, das wird mit Anthony äh, Simons und Damon Lillard so nicht gehen. Einfach weil es das gleiche Problem ist wie vorher mit CJ McCallum und Damien Lillard. Zwei Leichtbaugards, zwei kleine Guards, beide defensiv, höchstgradig angreifbar. Das funktioniert aber heutzutage nicht mehr. Von daher, wenn man jetzt davon ausgehen würde, hey, wir haben Lillard, ich, wir haben Josh Hart, wir haben Gary Payton, wir haben Jeremy Grant. So, was können wir ummodeln? Wie können wir Simons, vielleicht nur Nurkic, wo sie nicht ganz so zufrieden sind wohl, Uh, Shaden Sharp, kann man das irgendwie ne, zusammennehmen und das Team jetzt umbauen, dass das wirklich funktioniert? Das ist so die große Frage, die man, glaube ich, beantworten muss. Aber so, wie hier Spielchen um LeBron und Dame? Das, glaube ich, macht in dem Sinne keinen Sinn. Thomas Mülverstedt fragt, die Kings sind sicher bis jetzt das Überraschungsteam der Liga. Was könnten sie bis zur Trade-Deadline noch machen? Ein Ringbeschützer wäre sicherlich empfehlenswert. Naja, also Ringbeschützer, natürlich. Ne? Wenn du, du Thomas Sabonis im Team hast, da haben wir auch schon drüber gesprochen, auch als er da vor seinem Trade, habe ich immer gesagt, ne? also das ist natürlich ein super geiler Basketballer, aber ne, defensiv ist das einfach auf der Position ein bisschen schwierig. Du brauchst da irgendwie Hilfe daneben. Ne? Und, und Aber wir haben es auch in Indiana gesehen, dann so Hilfe daneben im Sinne von... Naja, dann ist dann da halt äh, Miles Turner. Das hat auch nicht ganz richtig funktioniert. Ne? Ähm, naja, und jetzt bei den ist es natürlich bei den Kings so, pff, ja, also das ist natürlich eine Mannschaft, da ist Sabonis jetzt der Starter auf der 5 und dann von der Bank kommt Rishon Holmes, aber das ist ja auch jetzt nicht derjenige, der da am Ring irgendwie Angst und Schrecken verbreitet. Also wie kann man das irgendwie anders hinbekommen? Ich glaube, ich sage nicht, dass es einen Ringbeschützer gibt an dieser Training-Deadline, der irgendwie Unterschied machen könnte oder Bigman unterschied machen könnte. Du musst wahrscheinlich, wenn du diese Defensive, die ja Rang 20 belegt, in der NBA verbessern willst, dann musst du da zum einen darauf setzen, dass du natürlich die, die jüngeren Spieler noch ein paar Schritte nach vorne machen. Du musst hoffen, dass Davion Mitchell vielleicht seinen Dreier besser trifft, dass er auch mehr Spielzeit bekommt. Ähm, aber eigentlich musst du wahrscheinlich über diese Flügelposition deine Defensive verbessern. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ähm, jetzt einen richtigen Big Man irgendwo noch herzubekommen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht, dass sie da großartig viel machen können und vielleicht ist es auch so ein Punkt, wie, wie, bei, den, äh, wie bei den Nuggets, dass man halt sagt, na gut, ne, defensiv wissen wir, unser Best Case ist einfach nicht so wirklich nicht so wirklich gut, da gucken wir einfach, dass wir offensiv, wo wir ja stark sind, einfach nochmal wirklich ein paar Gänge nochmal versuchen zuzulegen und dann machen wir an einem Punkt mehr als der Gegner. Also das klingt immer ein bisschen leicht und wissen ja alle, Defense Wins Championships, aber wie gesagt, was willst du machen, wenn du diesen anderen Weg nicht gehen kannst, dann musst du da halt natürlich schauen, dass du am Ende des Tages äh, ja, vielleicht deine Stärken maximierst. Dirkulis fragt, Journal Beat hat am Wochenende im direkten Duell gegen Jokic dominiert. Denkst du, dass das Spiel hat, die Voter, also die Wahlberechtigten, stark darin beeinflusst, nicht für Jokic als MVP zu stimmen? Und hat das Spiel gleichzeitig Embiid wieder in die ernste Konversation gebracht? Also erstmal müssen wir sagen, Embiid war immer in der, ist immer in der ernsten Konversation. Das war die letzten drei Jahre, ne, das, da hat sich ja nichts dran geändert. Und da hätte jetzt auch, der Ausgang dieser einen Partie nichts geändert. Auf die eine oder andere Weise nicht. Gibt es Wahlberechtigte, die vielleicht, wenn sie dann am Ende abstimmen müssen, da genau drauf schauen, wie irgendwie alle ja, ähm, direkten Duelle waren von den ne, wichtigsten MVP-Kandidaten? Kann sein. Ich weiß, dass ich mir die Mühe damals nicht gemacht habe. Auch weil ich denke, dass das auch nicht wirklich so mega aussagekräftig ist, wenn ich ehrlich bin. Also nur mal als Beispiel, jetzt die Partie, weil ich es kommentiert habe, auch zwischen Philly und ähm, Denver. War Joel Embiid wahnsinnig gut? Ja, Hammer, hammer gespielt. Ähm, war Jokic ne, gerade auch, ne, was seine Zahlen angeht, jetzt nicht äh, so geil? Ja. Lag aber auch viel daran, ne, dass Doc Rivers in der zweiten Halbzeit das dann auch clever gemacht hat, defensiv, dass PJ Tucker gegen den Beat verteidigt hatten, dann stand, äh, gegen, gegen Jokic und der Beat stand dahinter dann oft und irgendwie hat der Beat dann auch so ein bisschen viel den Ball abgegeben, im Nachhinein vielleicht ein bisschen mehr noch forcieren sollen, aber es war ein Spiel, ne, 82 Spiele haben wir ja in so einer Saison, also da jetzt irgendwie was überbewerten zu wollen, man kann das sicherlich tun, aber ich denke nicht, dass das der Aufgabe gerecht wird, denn wenn wir überlegen, das ist eine Mammutaufgabe, wo du so viele Parameter mit einbeziehen musst, für den WP zu stimmen, wenn du am Ende dann bei einer Partie bist, oder sagen wir mal bei zweien, weil es gibt ja noch ein Spiel zwischen den beiden Teams, Junge, Junge, dann sind die beiden <lacht> Protagonisten aber, aber wirklich gleich auf. Und dann ist es wahrscheinlich sowieso, äh, gibt es wahrscheinlich so keine falsche Entscheidung, für wen du dann stimmst. Aber jetzt zu sagen, ein Spieler das gekippt, ich weiß, dass das manchmal auch in den USA hier oft dann so als ne, Narrativ: so, ah, hier, der Abend hat erst den Imperium entschieden und so. Ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass sich äh, im April, wenn die Wahlen sind, noch sehr, sehr viele Leute erinnern werden, was an diesem Samstagabend in äh, Philadelphia passiert ist, wenn ich ehrlich bin. Ben 72 fragt: Gibt es für geschützte Picks einen Ersatz? Beispiel 2023 da geht der oder ist der Erstrundenpick der Chicago Bulls, Top 4 geschützt, mal angenommen, er landet nun auch in den Top 4, würde Orlando nun eine Entschädigung bekommen. Ja, das ist ähm, klar geregelt. Deswegen können manchmal auch Teams nicht ihre Picks traden, wenn nämlich genauso was passiert. Also ne, wenn du eigentlich ja in den ersten Runden Picks einer anderen Mannschaft schuldest, aber dieser Pick ist halt protected dann gibt es da ganz normale Paragraphen, wo da halt steht, was ich, also ne, in dem Fall, ich weiß nicht, wie es in dem Fall jetzt ist, aber äh, wenn wir jetzt sagen, ne, nehmen wir es mal als Beispiel, ja, also Orlando kriegt den Pick, wenn er von 5 bis 30 liegt in der ersten Runde, 1 bis 4 bleibt dann Chicago. Passiert, dass er von 1 bis 4 liegt, dann, und oft ist dann so, je nachdem, was die beiden Teams ausgehandelt haben, dass dann über die Jahre, die dann kommen, also in der Regel ist so, dass dann die Protection, ähm, dass die schwächer wird. Also zum Beispiel es gibt es ja so Deals, und sagt, hey, ihr kriegt den Erstrundenpick von uns, aber nicht, wenn er in der Lottery liegt. Und dann im, wenn er in der Lottery liegt, im Folgejahr ist dann der Pick meinetwegen nur Top 5 geschützt. Und wenn, der da, wenn er dann in Top 5 liegt und wir behalten den Pick immer noch, dann im Folgejahr ist er ungeschützt. Sowas gibt es zum Beispiel, solche Regelungen. Es gibt aber auch Regelungen, die gab es in der Vergangenheit öfter. Ich glaube, heutzutage wird das gar nicht mehr so oft gemacht. Dass dann so drin stand: Okay, also in dem Jahr kriegt ihr den ersten Rundenpick, also ich sich das Lottery protected. Und wenn das aber dann, wenn er in der Lottery liegt, dann wird er konvertiert ins kommende Jahr in zwei, Picks oder sowas. Also du kannst da eigentlich relativ viel mit mitmachen, mit diesen Protections. Aber dass das ist jetzt komplett erlischt, dass man sagt, ja, dieses Jahr hat es nicht geklappt, dann kriegt ihr keinen. Das Darauf lässt sich ja niemand ein. Also es gibt dann schon diese verschiedenen Eskalationsstufen. Äh, manchmal ist es ja auch gar nicht schlecht, ne, wenn die Protection über die Jahre erlischt und du auf einmal einen Unprotected-Pick bekommst, ja, dann hast du ja eigentlich in dem Sinne alles richtig gemacht. Lukas Paul fragt, mal angenommen, die Draft-Lottery würde auf die komplette erste Runde ausgebreitet und alle 30 Picks haben die gleiche Chance auf den ersten Pick. Wie würde sich das auf die NBA auswirken? Ja, dann brauchen wir auch keine Lottery mehr. Ne? Also, das wäre ja eigentlich sogar eine ziemliche Katastrophe, wenn wir ehrlich sind. Weil das genau würde ja den Sinn der Lottery ad absurdum führen. Der Sinn der Lottery ist ja, dass äh, man einfach zum einen natürlich kein Tanking hat ähm, äh, und eben so ein bisschen ja, Varianz da reinbringt, dass eben nicht absolut klar ist, das schlechteste Team bekommt den, den ersten Pick. So, ähm. Es gab ja mal Situationen, ne, wo natürlich auch gute Teams die äh, Lottery gewonnen haben, sprich 1996, äh, ne, 96, 96, ne, 97, ich, ich komme gerade durcheinander, äh, jeweils Tim Duncan, San Antonio, das ist ja äh, ne, bekannt, wie das damals gelaufen ist, ähm. Und die Draft ist ja eigentlich dafür da, dass die guten Teams eben nicht die besten Nachwuchsspieler kriegen. Und die Leute ist dafür da, dass man sagt, okay, ähm, aber absichtlich verlieren, was natürlich sich lohnt, darf sie aber nicht hundertprozentig lohnen, weil sonst haben wir da Auswüchse im Sachen Tanking, die möchte ja keiner. Wenn wir jetzt sagen, wenn die erste Runde wird 1 bis 30, äh, alle dürfen daran teilnehmen, ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch, wenn dann keine Ahnung. Jetzt in dem Fall die Golden State Warriors an Nummer 1 picken dürfen auf einmal und kriegen weg beim Yammer. Oder, oder die, Le äh, die Lakers, pf, das, wenn, dann sind sie ein Lottery-Team. Also wisst ihr was ich meine? Wenn dann ein, ne, ein Team, was in den Final stand, was Meister geworden ist, was in den Playoffs war, dann einen tollen Spieler zieht, wozu haben wir noch die Draft? Das macht ja dann keinen Sinn mehr. Und deswegen macht sowas einfach auch keinen Sinn. Punkt. Ähm, es gibt nur die Lottery, um Tanking einzugrenzen. Sonst wäre es so wie in allen anderen US-Sportarten. Ne? Bei der NFL ist klar, das schlechteste Team kriegt den ersten Pick, weil so richtig tanken ist schwer zu machen, wenn du, aber jedes Mal, wenn du auf, diesen, auf den Rasen trittst, Chancen nicht schlecht stehen, dass, dass du dich krass verletzt oder dass du sogar umkommst dabei. Ähm, überspitzt gesagt. Von daher, ähm, nein, das wäre. Eine absolute Katastrophe, weil man dann Jahre hätte, wo Teams, die sehr gut sind, von einen sehr guten Spieler bekommen, der auch billig ist und, und das wie gesagt, führt, also die, die Grundfeste, warum es die Draft gibt, das würde damit komplett ausgehöhlt. Tim Hauge gefragt: In einem der vergangenen Podcasts wurde die Frage nach Dallas verpassten Chancen zur Kaderverstärkung gestellt. Ich stimme mit deiner Einschätzung dazu weitgehend überein. Traurig über Dejonte Murray aber nach, traue dem hinterher. Perfekt neben Luca. Alter passt auch. Preis okay, oder? Ja, Preis okay im Sinne von, man muss ihn ja schon verlängern nach der nächsten Saison. Oder vorher verlängern, aber nach der nächsten Saison fängt dann der, der neue Vertrag an. Da wird er sicherlich teurer werden. Und wenn man davon ausgeht, dass er der perfekte Partner ist, dann ist es ja auch egal. Aber... Weil dieser Triff, trifft er seinen Dreier besser. Das ist natürlich schon mal gut. Ähm, natürlich hat er die defensiven Fähigkeiten, die jetzt äh, Luca so ein bisschen abgehen. Aber ich glaube, zum einen würde ich mir wünschen, dass er mehr Dreier trifft. Und zum anderen, das mag ja auch jetzt nur, nur, nur meine Sicht der Dinge sein, das mag auch falsch sein, aber ich stelle mir immer also als perfekten Partner für Luca stelle ich mir eigentlich eher einen also entweder einen Playmaking Flügel vor was sowas wie Kawhi Leonard Paul George ne? so in der Richtung der aber auch Dreier werfen kann oder halt wirklich ähm, einen Big Man ne, so, ein, ja, so ein Einhorn halt ne also jemand der Dreier werfen kann den Korb beschützt ähm, aber auch in Pick and Roll spielt so ein zweiter Guard, finde ich, das ist dann wieder so more of the same. Und das finde ich, braucht man dann nicht unbedingt. Also ich nicht zum Nummer zwei, als Nummer drei. Ich meine, wenn man jemand jemand wie Kevin Hurter wäre dann der drittbeste Spieler oder so, das wäre dann schon wieder natürlich offensiv natürlich richtig stark. Und bei Murray, ich kann mir gut vorstellen, aber man weiß es natürlich nicht, aber wenn wir uns überlegen, dass ja, eigentlich als der Trade kam, waren ja alle komplett von Socken. Also, also what? Wieso? Hä? Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die dass die Liga, auch wenn ich natürlich immer sage, ne, ja, ne, da wird immer telefoniert und es gibt immer irgendwie äh, ne, Gespräche und, und viele wissen was, was sie da aber nicht nicht dann raushauen. Aber in dem Fall hat ja auch die Liga oft also ein bisschen so überrascht, und sie berichtet jetzt, dass so der, der Sohn vom Besitzer der, der Hawks ja der da auch mehr oder weniger, dass seine Idee war. Ich glaube, das war so ein Trade, der sehr, sehr schnell über die Bühne ging, wo man gar nicht groß äh, noch sagen wir, andere Angebote eingeholt hat. Und, und deswegen war, glaube ich, auch Dallas da gar nicht so wirklich in der Verlosung mit dabei, glaube ich. Wayne Schlegel fragt, reicht den Pelicans eine möglichst baldige Rückkehr Science für einen erneuten Turnaround in der Saison? Wie lange kann dieses, diese noch auf sich warten lassen? oder dieser, genauso wie Ingrams Form vor seiner Verletzung, bevor die Playoffs in Gefahr sind. Ja, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ne? Also das, dieser Absturz der Pelicans ist wirklich dramatisch. Ne? Also Mittlerweile, Die sind genau das Beispiel äh, für diesen Spruch, naja, wenn du mal eine Woche vier, fünf Spiele gewinnst, in Folge, dann bist du direkt wieder oben. Aber bei denen ist es jetzt da wirklich so, dass die einfach so einen extremen Absturz hingelegt haben, die haben Seit dem 13. Januar haben die kein Spiel mehr gewonnen. Also wirklich, wirklich krass. Die sind dreimal unter 100 Punkten geblieben. Ne, ähm, dreimal sind sie gerade so über die 100 gekommen. Also richtig totaler Zusammenbruch äh, ne, aller offensiven Vitalfunktionen. Ähm, und sicherlich, das war auch kein leichtes Programm, weil ich lese es kurz vor. Sie haben, also wenn man noch, noch zurückgeht bis zum 11. Januar, dann... Also sagen wir mal, gehen, gehen wir mal zurück bis, bis, zum, bis zum 7. Januar. Da haben sie in Dallas gespielt, da kann man mal verlieren. Ähm, da haben sie Washington geschlagen, in Washington, okay. Ähm, dann in Boston verloren, in Detroit gewonnen, da gewinnt jeder. Äh, in Cleveland verloren, <lacht> zu Hause gegen Miami verloren, in Orlando verloren, in Miami verloren, gegen Denver zu Hause verloren, gegen Timberwolves verloren, gegen die Wizards verloren beides zu Hause, dann in Milwaukee verloren, in Denver verloren und in Dallas. Also ne, auch brutaler Stretch. Ähm, aber es ist jetzt wirklich so, dass man sagen muss, boah, ne Brand Ingrams Rückkehr, das war jetzt nicht so, dass er sofort zurückkam und einfach direkt ne, wieder Brand Ingram war und das Team aus seine Schultern genommen hat, sondern da hat man schon gemerkt, das hat so verschiedene, also andere Spieler mussten in ihre Rollen wieder reinfinden und das das hat für Unruhe gesorgt. Ne? Dann ähm, CJ McCollum auch nicht seine beste Phase gerade. Dann so auf dem Flügel, da werden schon die Dreier nicht getroffen. Ähm, ja, da passt momentan wenig zusammen, wenn man ehrlich ist. Und das ist echt ist schade, weil es ja einfach sehr, sehr gut lief. Aber ja, umso schneller sein, zurückkommt, umso besser. Die Frage ist nur, wann kommt er zurück? Also, ich meine... Das Ding mit Zion Williamson ist, dass alle so bisher von ihm gesehen haben, so eine Arbeit in der in der NBA. Es war ja einfach super oft so, dass ne, dann Verletzungen einfach ewig gedauert haben. Vergangen ist ja das beste Beispiel. Ne? Und jetzt ist es aber so, ich meine, erst seit dem 2. Januar ist er raus mit dieser Hamstring-Nummer. Das seit 2. Januar, sein letztes Spiel. Und das sind jetzt ja auch schon wieder, also sind ja vier Wochen schon her. Und jetzt heißt es, er wird jetzt noch mal angeschaut, demnächst. Und dann fragt man sich, okay, aber also, wenn man noch mal anschaut, dann ist ja ein bisschen die Frage, also, äh, also okay, man kann ja, also ich glaube nicht, dass die anschauen, und sagen, okay, du kannst jetzt spielen, sondern man schaut sich an und dann hofft man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Also das kann auch noch länger dauern. Also ich bin echt mal gespannt, ähm, wann wir den wieder sehen werden bisher waren sie ja bei solchen Geschichten immer bei ihm sehr, sehr vorsichtig. Ähm, leichter wird der Spielplan jetzt auch nicht. Ne? Die Lakers kommen, äh, dann Sacramento, dann Atlanta, dann kommt Cleveland, dann geht's nach Oklahoma City, nach L.A. zu den Lakers, nach Toronto, nach New York, dann ist Orlando wieder bei denen, dann geht's es nach Portland, nach Golden State, nach Sacramento. Also das kann jetzt noch wirklich ein dramatisch, dramatischer Absturz werden. Ähm, ey, ich bin echt gespannt. Also Ich bin echt gespannt, was da noch passiert. Aber gefühlt sind die eigentlich zu gut, als dass sie jetzt da so richtig nach unten durchgereicht werden. Aber ja, das ist dramatisch. Man muss einfach draufschauen und hoffen wir mal das Beste für die für die Pelicans. Manfred von Richthofen fragt, wieso ist Dwight Howard nicht mehr in der Liga und der DeAndre Jordan schon? Ja, so also nur vom Basketballerischen her, glaube ich. Ne? Ist das natürlich eine berechtigte Frage, aber wenn wir über Dwight Howard sprechen, dann müssen wir immer darüber sprechen, dass es bei ihm auch immer dann nicht nur um Basketball ging, also nicht nur um Sportliche, sondern einfach auch, dass er natürlich immer jemand war, der vielleicht nicht unbedingt mit der Top-Ernsthaftigkeit rangegangen ist an, an seinen Beruf. Und sein Beruf ist ja nur Basketball zu spielen. Ähm, hat nicht immer mit, mit Teammates so, äh, immer so zurechtgekommen, wie man das vielleicht äh, sich gewünscht hätte. Naja. Und wenn du dann Mitte, Ende 30 bist und nochmal Vertrag haben willst, dann hilft es natürlich, wenn du ein bisschen hüpfen kannst, ein bisschen Rebound, mal Wurf blockst, aber eben auch okay bis wenn du nicht spielst und einen positiven Einfluss in, in der Kabine nimmst und eigentlich mit allem zufrieden bist, was du so an Minuten und Würfen kriegst. Und Letzteres weiß ich eben nicht bei, bei Dwight Howard. Also in der Bubble war das alles gut, ne, aber das danach dann auch dass das dann für ihn dann Ende ging in der NBA. Das zeigt mir eigentlich, ehrlich gesagt, auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen Spekulation ist, aber auch Spekulation auf dem Boden ne, von Tatsachen, die passiert sind. Ich würde sagen einfach, er ist nicht der Typ, den du dir vielleicht an dem, in dem Alter in der Kabine wünschst. Und André Jordan ist es dann schon. Michal Matsukiewicz fragt, in der Folge vor zwei Wochen ging es um den Trade von Halliburton und Sabonis. Du meinst, es ist einfach zu früh, um diesen abschließend zu bewerten und dass das noch Jahre dauern könnte. Wie siehst du denn im Nachhinein den Trade von Paul George für Sabonis und Oladipo von 2017? Damals waren ja sehr viele ungläubig bezüglich des Trades. Wie würdest du diesen Trade mit einigen Jahren Abstand bewerten? Gut. Also ich meine, damals, warum, ich war ja auch so, ne, warum da die allermeisten einfach gedacht haben, Moment, was machen eigentlich die Pacers da? Das ist ja relativ schnell erklärt. Ähm, ne, damals gab es den Trade in Oklahoma City und ähm, Sabonis und Ola Depot waren dann, als die Indiana ankamen, nicht die Spieler, die sie vor Oklahoma City waren. Also Oklahoma City, muss man sagen, also erstmal für Sabonis, das war sein Rookie, ja. und der hat in diesem ersten Jahr, er kam ja von der University, auf, oder Gonzaga University kam er ja, hat er ja unterm Korb gespielt und dann war es aber in Oklahoma City so, dass er viel Powerball gespielt hat, auch, na, ich weiß, dass ich auch damals kommentiert habe, wo der auch an der Dreierlinie stand und so, und man dachte, okay, also ne, das war ja nicht ein Post-Up-Spieler, jetzt gehen sie ein bisschen mit ihm in die Richtung, und es hat ja nicht so richtig funktioniert, also der ne, hat dann nicht richtig, ist nicht richtig reingekommen da in die Nummer, und dann kam ja schon der Trade, und dann spielt er aber ne, dann in, in Indiana eben dem Korb und entwickelt sich, ich meine, er war 20, 21, als sie ihn getradet haben, dass das erstmal überraschend war, ähm, das kann ja jeder, glaube ich, äh, sich vorstellen, wie er sich dann entwickelt hat. Also, ähm, bei Ola Depot war es so, der war ja drei Jahre in Orlando und dann nach Oklahoma City, war er zweiter Pick seiner Draft und ja, der hat das immer irgendwie gut gemacht, ne? 15, 16 Punkte aufgelegt, äh, war okay, Dreier viel so mittelmäßig und dann... Und das wusste halt natürlich niemand, also gerade wie die von draußen aufgucken, wussten das halt nicht, dass er in diesem Sommer, ne, ähm, wo es für ihn dann, äh, ja, also weiterging, der Trade war ja, ich habe es rausgeschlagen, am 6. Juli, in diesem Sommer hatte er ja damals angefangen, krass irgendwie seinen Körper umzubauen. Ich ne? glaube ich, auch seine seine, seine ähm, Ernährung umgestellt und so. Und kommt dann ja in, in dieses Jahr in Indiana rein, einfach mit... Ähm, mit, äh, mit einem krass anderen, wie sagt, anderen Körper. Ne? Äh, ich weiß gar nicht wirklich, hat er da auf seinen Vertrag unterschrieben? Nee, hat er vorher schon, glaube ich, unterschrieben gehabt. Ne? Ja. Ähm, ne, und wie sagt, macht er einfach, er dreht da vollkommen auf. Und das ist Im ersten Jahr in, in Indiana sind es dann direkt 23 Punkte, ne? führt die Liga meines Deals an. Aber es hat viel damit zu tun, dass er wirklich... Diesen, diesen, diesen Schritt macht, da gibt es ja einige Spiele in der Geschichte in der NBA, die dann ne, erst ein paar Jahre ne, normal weitermachen wie immer und dann einmal merken, ah, nee, hier ernährungstechnisch, Krafttraining, jetzt check ich, wie das läuft in der NBA. Und das, genau diesen Punkt haben sie, haben sie da erreicht mit ihm. Aber dann muss man sagen, naja, das hielt halt leider nicht lange an, weil es ja direkt verletzt hat. Und seitdem ne, wird er ja so ein bisschen rumgereicht. Dann, man hofft, dass er immer noch mal zurückkommt, aber jetzt ist er auch schon 30 aber da da kannst du ja nichts für also wer war das damals, wie heißt er, Kevin Pritchard glaube ich, ne der General Manager, der hat da alles richtig gemacht, der hat das Talent gesehen in Oladipo das Talent gesehen in Sabonis und hat aber dann geglaubt und dann diesen Trade eingestiehlt und das war ein Trade der war famos ne? aus, aus Indieners Sicht, auch wenn das eben mit ähm, leider Gottes dann nicht so gut lief äh, für Oladipo für mit der Entverletzung aber das, das war richtig, richtig gut. Und auf der anderen Seite für Oklahoma City, naja, sie holen Paul George. Hat ähm, natürlich nicht zum großen Wurf gereicht. Aber, naja, sie hatten Paul George. Und das so ein Spieler, sagt für das, was sie abgegeben haben, war ja auch vollkommen okay. Das ist wirklich ein Win-Win gewesen. Und ähm, dann muss man natürlich hier mit noch anfügen. Genau wie man bei Bonus anfügen kann, eigentlich das dann natürlich dann Halliburton für kam, aber dann kommt man ja irgendwann mal gar nicht mehr auf. Ähm, aber das das Gute ist halt für Oklahoma City dann, dass sie ihn ja weiter traden, eben für Gallinari, Shell Gidges, Alexander und dann eben diese, ich weiß gar nicht, drei oder vier Erstrunden-Picks. Also heißt auch da, ne, das hat sich für beide Seiten einfach richtig, richtig gut gelohnt. Und das war ein toller Trade und ähm, für mich der, der Held dieser Transaktion war eben Kevin Pritchard, der einfach, wie ne, gesagt, äh, dabei so Bonus und auch bei oder Depot einfach gesehen hat, was, was da noch drinsteckt. Tim Farr fragt, was, würdest du, was, nee, was würde mit der Liga passieren, wenn sich ein 20-jähriger Shaquille O'Neal zur Draft anmelden würde? Hm. Man muss immer, glaube ich, sehen, wer Shaq war äh, oder wie er war, als er in der Liga kam. Ich hatte ja das Glück, dass ich 1991 äh, in, in den USA eben auch hier war und ich war im Süden. Und bei uns lief eben auch die SEC, also auch LSU, wo er in der Uni war, lief da öfters zum Fernsehen. Das war halt unfassbar. Ich hätte das noch nie gesehen, dass jemand so dominiert. Also da, da wurde ja da Quadruple-Team stellen, weil trotzdem die Leute darüber gedankt. Und äh, Shaq war ja einfach nicht dieser ja, sehr robuste Shaq, aus Lakers Tagen, sondern war super schnell. Guckt euch mal die alten Videos an bei YouTube. Ne? Gerade von, von Shaq, dann auch bei Orlando. Und klar, ich weiß, es gibt viele, die sagen, ah oh, nee, das würde heute gar nicht so funktionieren. Denn äh, der Shaq defensiv, hätte ja echte Probleme gehabt und so. Aber die Leute, die das sagen, sind meistens auch relativ jung und haben dann halt, wenn überhaupt, Shaq mit Kobe so ein bisschen im Kopf. Wo er natürlich, ne, in der Zeit, wo noch relativ wenig Pick and Roll gelaufen wurde, da ähm, hat er natürlich ist er eher am Korb geblieben, ne, hat sich wenig da draußen rumgetrieben. Das waren andere Zeiten Sicherheit, ne? genau wie heute auch die Zeit anders ist. Ähm, und heute, klar, würde man sagen: Nein, du musst viel mehr Pick-and-Roll verteidigen, etc. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen Küchenpsychologe sein will bei Shaq, dann äh, kann man sagen, naja, Shaq war schon so ein bisschen. Dieses berühmte Pferd, was nur so hoch springt, wie es muss. Und ähm, deshalb bin ich mir relativ sicher, auch weil er eben sehr beweglich war und einfach äh, auch schnell auf den Beinen, wäre er früh damit konfrontiert worden. Hey, wenn du Meister werden willst, dann reicht es nicht, dass du hier äh, vorne über jeden rüber dankst, sondern du musst hinten ja, entweder eine Drop-Verteidigung spielen jetzt wie wie Brook Lopez oder so, aber vielleicht noch besser wäre es eigentlich, wenn du mit deiner Schnelligkeit auch, dass du dir auch bewahrst, sag ich mal, und das für dich auch ein bisschen mehr dann auch am Ball einsetzen können, obwohl ich Drop für ihn natürlich nach wie vor als die bessere Option ansehe. Und dann hätte er, das muss man glaube ich ganz klar sagen, die Liga zerstört. Also Ich weiß, dass es einige gibt, ich hatte letztens noch mal so einen Tweet gehabt, wo dann auch gesagt wurde, ja, aber nee, nee, das hätte nicht so gut funktioniert für den. Der hätte in dieser Liga, klar, man hätte ihn auch gedoppelt etc. Aber Shaq hat ja auch relativ schnell, irgendwann, also relativ schnell ist übertrieben, er hat ein paar, ein paar Jahre gelernt, wie er am besten passt, wie er seine Schützen findet. Und damals gab es ja jetzt auch nicht unbedingt die absoluten Edelschützen da jetzt in L.A., aber natürlich schon Jungs, die halbwegs gut waren, und die hat er gefunden. Heutzutage würde er mit denen mit den drei Schützen in der Liga haben, das wäre so krass, das wäre so krass Pick your Poison. Shaq wäre auf jeden Fall einer. Wenn wir, wenn wir Check 20 Shaq, äh, 20 nicht, aber sagen wir mal, 25 Check jetzt hätten in der Liga aktuell jetzt, dann würden wir von, äh, von also ihn wirklich ins engste in die engste MVP Konversation mit reinpacken, einfach weil er er so überragend ist. Ähm, und und wahrscheinlich sich mit äh, Embiid und mit mit Jokic und kranke Battles liefern würde. dass Das, das wäre richtig, richtig gut. Letzte Frage Kuni heute. Cooney fragt, wie ist es in New York? Merkt man die Nachwirkung der Pandemie noch oder ist alles wie früher? Man merkt schon noch ähm, was, von dem ich nicht gedacht hätte, dass sie es dass noch merken würde. Also ich hatte letztes Jahr auch gesagt, also krass, ein paar Läden, die ich mal gerne mir angeguckt habe, wo ich gern war, die gab es jetzt nicht mehr. Ein ähm, bisschen schade, aber ich dachte mir, gut, das war halt letztes Jahr, und jetzt dürfte ja ähm, eigentlich das alles vorbei sein. Letztes Jahr gab es auch hier schon eine Menge krasse äh, Baustellen, gerade so Madison Square Garden und so rum. Das ist auch immer noch so. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin jetzt einmal runtergelaufen. Also wenn man so vom Union Square, mache ich ganz gerne, wenn ich hier mit einmal im Jahr ähm, Runterläuft das Soho und dann Soho. Am Broadway, da ist ja dann hier Flight Club, da ist Strand Books, wo ich meine Bücher da gekauft habe wieder. Ähm, das sind mal ganz coole Läden. Aber das Krasse ist krass jetzt einfach, dass jetzt so viele Läden da leer stehen. Also es scheint wirklich auch hier so zu sein, dass selbst in solchen Locations, ne, wo ja viel Laufkundschaft ist, so viele Touristen sind und so, dass da Läden äh, kaputt gegangen sind. Also selbst am Times Square Natürlich sind da die Ladenlokale noch weitgehend oder fast alle voll. Aber auch da muss man sagen, ein paar Läden, die eigentlich immer da waren, sind einfach nicht mehr da. Also ich würde schon sagen, dass die Pandemie hier immer noch Sachen, ja, Schäden hinterlassen hat. Man muss aber auch sagen, dass, das hatte ja Dean mir auch gesagt, dass viele Menschen in den letzten Jahren so aus New York nach L.A. gezogen sind, weil es einfach New York zu teuer wurde und dann jetzt auch aus New York weg sind, stellen wir sie nach Austin weiter. Aber ich habe das eben, das AHA-Erlebnis gehabt, oder heute, weil ich war halt Mittagessen bei Ivan Ramen, kennt ihr vielleicht hier, diesen Ivan Orkin äh, von Chef's Table, oder von Netflix. Und ich habe da halt einen Ramen gegessen, äh, plus eine kleine Vorspeise, ein bisschen Hühnchen und dann eine Limonade. Da war ich dann halt 40 Dollar los <lacht> und dann hatte ich mir gesehen, ah ja, ich müsste vielleicht mal ein Deo kaufen und eine, <lacht> und eine Zahncreme. Naja, das Deo kostet 10 Dollar. Und dann hat was nochmal Sales Tax oben drauf. Also, ne, und, und die Zahnbürste, Zahncreme auch irgendwie, was nicht, 6, 7 Dollar. Also wirklich kranke Preise für so ne, ne, Sachen des, des normalen Lebens, sage ich mal, wo, wo wir in Deutschland also viel, viel weniger bezahlen. Äh, also von daher auch da, ne, Inflation und sowas, der lässt alles ein bisschen seine Spuren hier. Ähm, und äh, von daher, ja, ne, New York ist zwar immer noch New York. Ähm, das macht auch immer noch Spaß, hier zu sein. Aber man merkt schon, dass nicht alles immer, nicht alles so genau ist, genau mehr so ist wie früher. Das ist ein bisschen schade. Aber alles in allem das ist der Vibe immer noch derselbe. Aber man gibt dir halt echt, echt eine Menge Geld aus. Also, mein Running Gag ist ja, wenn du morgens aufstehst, gehst aus dem Hotel raus, hast du schon, schon 25 Dollar ausgegeben, ohne dass du irgendwas gemacht hast. Und es ist halt arschkalt. Ja. Und jetzt sehe ich auch, dass hier schon die, die Scheiben von außen, einfrieren wie am Auto hier. Okay, sehr gut. Ähm, ja, und das war's für heute. Wie gesagt, wenn ihr Kobe, äh Kobe Bryant, wenn ihr Kyrie Irving vermisst habt, Kobe vermisst wir natürlich alle, ähm, dann einfach die Kobe Rapid Reaction nochmal hören zu seinem Trade Request. Ich hatte nebenbei das Handy immer noch mal reingeguckt hier, da gab es auch noch nichts Neues, da sind natürlich auch die Kollegen jetzt gerade auch ähm, äh, ja, natürlich Kollegen auch gerade dran, da ähm, noch ein paar Details raus zu Mal gucken, was vielleicht die nächsten Tage noch rauskommt. Wenn sie uns entwickeln sollte, klar, ich bin ja eh hier am Arbeiten am Wochenende, dann gibt es die nächste Rapid Reaction. Euch jetzt aber erstmal ein ja, tolles Wochenende, wahrscheinlich ist es eh schon Samstag, wo ihr das hier hört und dann äh, sprechen wir uns äh, die Tage wieder. Bis dann, ciao.